0: Prečo na Slovensku chýbajú štartovate nájomné byty? Ako a kedy sa zmení trach, ak sa podarí budovanie nájomných bytov naštartovať? O nájomnom bývaní sa budeme rozprávať s výkonným rejteľom firmy Cresco Real Estate Jánom Krnáčom. Tento diel Dobrého rána Brand podporila spôsobnosť Cresco Real Estate. Začneme... T- ten je fakt je úplne známy, že na Slovensku je málo nájomného bývania a vlastne aj nedostatok obyčajného bývania. Začneme tým nájomnými bytmi. Prečo vlastne veľké developerské firmy nestávajú nájomné byty ako komerčný projekt, ktorý si ho postavia, prenajímajú a majú z toho dlhodobý príjem?
1: Ono sa na to treba pozrieť z dvoch pohľadov. Jeden pohľad je pohľad zákazníka, ktorý teda uvažuje nad tým, že si vyrieši otázku bývania a má na to dva spôsoby, buď si ten byt prenajme. U nás zatiaľ si ho môže prenajať od nejakého individuálneho vlastníka, ktorý ten byt kúpil za účom zhodnotenia svojich financií a asi ho prenajme. Alebo z pravidla si zoberie hypotéku, zadlží sa na 25 až 30 rokov a ten byt si kúpi. Ten aktuálny vývoj na trhu bol doteraz taký, že boli nejakým spôsobom predpoklady na to, aby sa ten klient uberal smerom, že si ten byt kúpi, a to z dôvodu toho, že výška nájmu bola vyššia alebo rovná v hypotekárnej splátke. A to sa udelo aj v čase, keď tie ceny rástli, alebo za posledné roky tie ceny narastli dramaticky, a na druhej strane sa znižila úroková sadzba. Takže to v podstate kompenzovalo ten nárast. A pre toho klienta, tým, že tie hypotéky boli dostupné, tak bolo zaujímavé, že ten byt si obstarať, ako si ho prenajať. Na druhej strane, z pohľadu investora ceny nájmov v zásade stagnujú. Oni nerástli a nekopírovali ten trh či už stavebných materiálov, či už cien trhových bytov a tak ďalej. Čiže pre toho investora sa neoplatilo Osloviť developera, že tak postaví mi bytovku mm-hmm. na prenájom a ja ju budem prenájimať, lebo nevedel dostatočne zhodnotiť svoje financie, ktoré by do tohto produktu uložil. A preto potom tie investičné skupiny radšej kupovali administratívne budovy, ktoré už mali existujúcich nájomcov alebo shopping mall, alebo industriálne parky, ktoré mali zabezpečený tu ich, ich návratnosť tej investície, respektíve zhodnocovanie tej investície v nejakom percente, ktoré si oni povedali. No a to ešte, prečo ten produkt nevznikal, je aj to, že u nás je relatívne vysoká DPH, čiže v podstate tá bariéra pre ten vstup toho investora je taká, že... V prípade, že by developer postavil budovu a predal by mu ju za účelom prenajmu, tak by musel ten investor zaplatiť celú DPH na začiatku versus v prípade kancárskej budovy si tú DPH vyspláca v tom nájme. Uh-huh. Čiže je to obrovská záťaž, 20 navyše hneď na začiatku. No a plus, samozrejme, tá ekonomika doteraz nevychádzala tomu investorovi na to, aby vedel tie peniaze v našich končinách rozumne zhodnotiť na tie 3-4% annum.
0: Čiže v princípe to bol problém toho, že tá investícia, ktorá by umožnila ten byt postaviť, bola buď príliš riziková, alebo málo výnosná. Nízke najmy. Mhm, nízke mhm. najmy.
1: Keď to tak zhrnieme, tak v zásade ten trh vzniká v tom nájomnom, čiže tie nájmy boli tak nízke, že keď na druhej strane by mal ten investor si obstarať to bývanie, zaplatiť DPHčku, riešiť vymožiteľnosť práva... Neplatiť čo? a tak ďalej. Tak jednoducho si povedal, že do tohto produktu ja nejdem v týchto končinách, lebo sa mi to neoplatí. Tak hľadali ten priestor v iných segmentoch.
0: Myslíte si, že tie nové zákony, ktoré vlastne prešli tento rok, aj zjavne nejakú chuť tú tému otvárať zo strany politikov, ako vy očakávate, že to zmení?
1: Ja dúfam, že sa to zmení. Ja dúfam, že sa to zmení. na jednej strane sú zákony, na druhej strane je aj tá dostupnosť tých hypoték a tie vysoké ceny bytov, alebo teda náraz nákladov, ktoré sa pretavili do tej vysoké ceny bytov. Čiže áno, je predpoklad, že tým zásahom štátu do práve tej DPH, že sa zníži výška DPH, tak vznikne predpoklad na to, aby investori mali možnosť vstúpiť do tohto produktu. To, či sa to tak stane a ako veľký bude tento produkt, závisí možno aj od toho, že či bude dostatočná kapacita v územných plánoch stavať tento počet bytov.
0: To by znamenalo väčšiu ochotu na strane povedzme, miest alebo na strane samozpráv, aby bolo náchylné zmeniť územné plány? Alebo...
1: V zásade áno, lebo dnes okrem teda týchto základných faktorov, a to znamená ceny vstupov, vyhnalo tú cenu aj tá nedostupnosť. Prípadne to, že nie je dostatok tých bytov na trhu a prečo ich nie je dostatok. No, nie je ich dostatok aj z toho dôvodu, že ich nie je veľmi kde stavať? vo veľkých mestách, lebo nie sú na to uspôsobené územné plány, ktoré by otvárali veľké lokality na výstavbu bývania. To je jeden faktor. Druhý faktor je zdlhavosť povolovacích procesov. Dneska v našich končinách trvá vybavenie stavebného povolenia, na to by ste mohli začať stavať z 5-6, niekde aj 7-8 rokov. A toto je všetko to, čo tvorí tú cenu. Hej, keď v podstate vy kúpite pozemok a máte tam alokované zdroje dlhú dobu, tak očakávate, že tie zdroje vám vyniesú nejaké prostriedky a čím dlhšie ich máte viazané, tak tým budú tie byty drahšie.
0: Plus je to asi aj osobenie toho rizika, akoby v tej cene, že keď tie peniaze tam sú uložené, tak.
1: Áno, to riziko je samozrejme o mnoho väčšie, lebo sa nedá dopredu merať. Vy neviete povedať, že OK, tak mám stavné pomeneť za rok a pol, za ďalšie dva roky to postavím, potom to predám. Čiže neviete odhadnúť, či ne. vám to bude trvať rok, 2, 3, 5, 6, sedem častokrát.
0: Ne. Predstavme si optimistický scenár, predstavme si akoby ten, že všetko zbehne dobre, tie zákony, aj tie inštitúcie, ktoré na nich budú dohliadať, urobia všetko správne, zmenia sa územné plány, niečo sa stane, aspoň sa nezvýši už inflácia a sme opäť rokov neskôr. Sme už v situácii, kedy si mladá rodina vie dovoliť nejaké najomné v z pohľadu?
1: Veľmi to bude závisieť od toho, že ako štát zareguluje tú výšku nájmu, lebo to je to, čo je dneska ešte taká ta najpodstatnejšia vec toho zákona, že nie je stanovená výška nájmu. Je stanovené, ako by ten byt mal vyzerať, aké by mal mať parametre a tak ďalej, ale nie je povedané, lebo ambícia štátu je, že na jednej strane dať tú úľavu, to znamená znížiť tú DPH z 20 na 5 zároveň dať možnosť zamestnávateľom dať zamestnancom odpočitateľnú položku k umzde, je vo výške 4 eura na meter štvorcový. Je tam nejaká maximálna hranica, teraz vám nepoviem presne, aká je. Čiže to je na jednej strane, čo štát dáva. Na druhej strane štát chce, aby tie byty boli dostupné a tým pádom chce tomu investorovi povedať, že OK, tak vážený investor, ty dostaneš od nás toto, ale na druhej strane budeš ľuďom účtovať takéto a takéto nájomné. A tam ešte nie je jasné, že ako sa to nájomné bude vypočítavať a zároveň nie je jasné, či tomu investorovi sa oplatí za ten nájom určený štátom, kúpiť si ten produkt na trhu od developera, ktorý mu to musí postaviť a či sa mu tá investícia vráti alebo nevráti. Bo momentálny stav na trhu je taký, že ten produkt neexistuje práve z toho dôvodu, že sa mu to neoplatí. Čiže keď dostane tie incentíva, tak sa mu to oplatiť môže, ale zase štát bude chcieť, aby to nájomné bolo nižšie ako je aktuálny trh. Jasne. A tam je tá tenká hrana, že kde sa mu to oplatí ako, možno v regiónoch viacej ako vo veľkých mestách, zase najväčší problém je práve v tých veľkých mestách. Čiže ešte to je nejasné na to, aby sme vedeli povedať, že aký bude vývoj o 5 rokov. A aký to bude mať vplyv, ako samozrejme v ideálnom svete, Nehovorím, že Polsko je ideálny svet, ale je to taká inšpirácia možno pre nás, kde je 8% na DPH bývanie, čiže relatívne akože nízka sadzba DPH z v najnižšia. Tam sa v podstate udialo to, že Národná banka zvyšila úrokové sádzby, tým pádom sa hypotéky stali menej dostupné, tak ľudia automaticky si začínajú byty prenajímať. Dneska tam je vo výstavbe v pipelinech 25 tisíc nájomných bytov, ktoré investori idú stávať, developeri pre investorov, a ďalších 4,5 tisíc je aktuálne, ktoré sú v nájme a sú inštitucionalizované. Takže to je nejaký príklad, kde by sme sa mohli dostať, ale tam vybavíte stávne povolenie za rok a pol, tam zmeníte územný plán. Čiže ak sa dostaneme do toho režimu Polska za to obdobie tých 5 rokov, tak je predpoklad, že ten trh vznikne, a že bude fungovať, že už človek bude rozmýšľať, či si zoberie hypotéku a ako draha tá hypotéka bude, versus či si byť prenajme a tým pádom ostane viacej flexibilný, bude môcť kedykoľvek tú zmluvu vypovedať, prenajať si iný byt. Len zase tým, že je to štátom regulované, v Polsku to nie je štátom regulované, tam má 8% DPH kdokoľvek. Mhm. Aj ten, kto si Jasne. kúpi byt na 30 rokov a zadlží sa, má rovnakú DPH ako ten, čo si ju prenajme. Takže ak do toho štát zase ne správne, tak to môže vzniknúť a verím tomu, že v budúcnosti tá nižšia DPH, ne hovorím že 5%, ale že aj na iný segment ako nájomný bude platiť. E... Lebo to by zvýšilo dostupnosť toho bývania. Áno, e, se... je najviac z V4, ktoré máme.
0: A každý podnikateľ si práve vo svojom segmente myslí. Samozrejme, samozrejme. Ale
1: tak hovoríme o dostupnosti bývania je. a bavíme sa o bývaní. Takže...
0: Vy ste ale spomínali, že je nejaká predstava toho, ako by ten byt mal vyzerať. By, že je nejaká hrubá definícia toho, že... Toto je ten nájomný byt. Myslíte si, ako človek, ktorý stavia byty a vidí do tých želaní zákazníkov, myslíte si, že tie byty budú akceptované na zákazníkmi? Že, že, aha, toto je bývanie, ktoré si vyberiem?
1: Ja si myslím, že tie byty sa v čase nejak dramaticky nemenia, stále je to byt, ktorý okay, môže mať nejakú lepšiu efektivitu, to znamená ide o premyslenosť dispozície, ako sa náraba s priestormi, či sú v tom byte nejak viacej chodieb a hluché miesta, za ktoré ten zákazník bytočne musí platiť, ktoré nevyužíva. Takže toto sa v čase samozrejme aj u nás v našich končinách menilo a samozrejme s pribudajúcou cenou metra štvorcového sa zmenšovali výmery bytov a zefektívňovali, čo je logické ale že by sa nejak dramaticky líšil nájomný byt od normálneho bytu, to sa veľmi povedať nedá. Je pravda, že v nájomných bytovkách môžu byť extra nejaké služby pre tých nájomníkov, môžu mať nejaké spoločenské miestnosti, kde sa budú stretávať, môžu mať nejaké spoločné práčovne, prípadne nejaké detské ihriska, športoviska vonku, ale na druhej strane sa sa to budú musieť zaplatiť. Čiže potom aj tie prevádzkové náklady na prevádzku takýchto zariadení pôjdu hore, čo teda v západnom svete je bežné, že ľudia sú zvyknutí platiť za takéto služby. Mm. U nás majú častokrát problém zaplatiť aj odmenu za výkon správy, ktorá je zanedbateľná. Hej? Čiže ono sa to v čase zmení, ale chce to vývoj a nejde to lúskom prsta zhodne na deň.
0: Ale v princípe sa rozprávame o, povedzme, akoby mladá rodina s jedným, dvoma dieťačom. To očakávanie bude, že trojizbový byt vlastne v tej dispozícii, ktorú stávate dnes, akože nečakáte, že by bolo možné presne urobiť veci typu, že ten nájomný projekt bude mať vyskladenú práčovňu niekde inde. že na to asi nie sme pripravení?
1: Tak hovorím, zatiaľ sa rozprávame o regulovanom hmm. trhu. A ten regulovaný trh bude z môjho pohľadu mať jednu jedinú ambíciu a to zdostupniť to bývanie, aby bol čo najlacnejší pre toho zákazníka. No a tam to všetko začína. Čím menej zaplatíte, tým menej dostanete.
0: Logicky, len preto sú presne veci, kedy sa dá ušetriť aj na tej výstavbe. Teda akoby, keď nepotrebujem zrazu kúpeľňu, ktorá musí poňať práčku, keď nepotrebujem, keď sa rozprávam metárov tak niekedy dáva zmysel tie služby akoby alebo čas toho bývania, alebo to sú trendy, ktoré vidíme aj v zahraničí, keď sa tie nové bytoky stavajú týmto. Či tam očakávate, alebo či si myslíte, že na Slovensku by to nažil na odpor, lebo akoby nie, to očko. naraziť,
1: ak, ak ten trh bude dostatočne saturovaný, tak potom si tie projekty jednotlivé budú konkurovať práve mm-hmm. takými vecami, nuancami, ktoré majú navyšej oproti iným projektom, je to mm-hmm. rovnako aj pri predaji bytov. Klient dneska už pozerá nielen na ten byt, ktorý kupuje, ale aj na okolie, kde ho kupuje tam máte nejakú zelenie, nejaký pár, nejaké detské ihrisko, čo tomu klientovi dáte. Takže toto sa údeje samozrejme v tom segmente nájomného bývania, ten možno segment je rýchlejšie obrátkový, to znamená klienti tam z pravidla podpíšu ročné dvoj-trojročné kontrakty, klientom sa môže zmeniť životná situácia, teraz je single, zachúbeme rodinu, prenajme si väčší byt, pôjde niekde inde do inej lokality. Čiže áno, my sa raz dostaneme k tomu západnému trhu, kde tieto všetky nuancy sú, ale dneska tam ešte nie sme a hovorím, začíname vytvárať produkt, ktorý je regulovaný štátom, kde neviem, či bude veľmi veľký priestor práve na tieto...
0: No am fi kezme už zi odlišnosti akoby, toho slovenského trhu alebo toho slovenského zákazníka od povedzme rakúskeho, švajčarského, nemeckého. Jedna z tých vecí, ktoré sú veľmi špecifické a to je tá štatistika, je, že viac ako 90% ľudí na Slovensku býva vo vlastnom. Zároveň vedieme štatistiku v počte mladých ľudí, ktorí bývajú s rodičmi, čo je tamto niekde bude spojené. Ale veľmi často je na Slovensku investícia do bytu vnímaná ako v jediný nástroj investovania. Teda, že kúpim si byt, a je to jediný alebo hlavný nástroj zhromažďovania si bohatstva alebo nejaké akože hodnoty pre celú rodinu. Pre, myslím si, že veľkú väčšinu trhu to bude takto, že tie doponkové sporenia a tak nie sú úplne bežné. Toto asi bude pomerne významná bariéra presne pre tú premenú rozmýšľanie toho, že 10 rokov budem vo vlastnom a presne tej otázky od starých rodičov, že no ale keby si to kúpil pre 10 ruky, už to má skoro splátené. Toto myslíte si, že tamto nenarazí?
1: Ja si myslím, že mladí ľudia dneska žijú úplne inak ako naši starí rodičia a neviem, či úplne mladí ľudia počúvajú starých rodičov. Takže ten svet sa mení, dneska je zdielaná ekonomika bežná vec, dneska si požičiavame veci, ktoré ležia na ulici a používame to ako nejakú formu dopravy, takže na druhej strane tá flexibilita v tom nájomnom produkte je o mnoho väčšia ako zadlžiť sa, prípadne flexibilita v tom pracovnom mieste, hej, že ja dneska pracujem tu a za pracovať niekde inde a tak sa môžem pre... Do inej mestskej časti alebo do iného mesta. Takže myslím si, že ono sa to v čase mení, aj tá filozofia sa mení a otázka je aj tá dostupnosť. V zahraničí je častokrát luxus vlastniť nehnuteľnosť práve pretože je veľmi drahá. čiže ľudia častokrát nemajú na výber a musia si ten byť prenajať, keď chcú niekde bývať. Nehovorím, že sme tam, ale postupne ako sa pričlenujeme k tomu západnému svetu a jednoducho... Toto môže nastať aj u nás, že keď zdrážiajú hypotéky, keď sa zvýšia ešte ceny, napríklad na úroveň v Čechách, kde dnes sú o 30% drahšie byty, ako sú na Slovensku, tak sa to kľudne môže stať, že jednoducho ten človek si to nebude môcť dovoliť a bude voliť inú inú formu uspokojenia tejto základnej potreby. A, a to bude nájom, A to neznamená, že tie peniaze sú sú vyhodené. Proste ono to slúži na uspokojenie tejto potreby a áno, nezbohatnem na tom, že tá hodnota mi narastie. Na druhej strane, keď ten byť vlastním a potrebujem sa presťavať do väčšieho, tak darmo mi tá hodnota narástla, ja ho predám, ale zase si kúpim ten byt len drahší a zase budem platiť len väčšiu hypotéku. Samozrejme, na konci ten byt ostane a niekto ho zdedí. Hej, akože áno.
0: A tu je podľa mňa ešte aj rozmer takéj istoty v starobe, že, lebo na Slovensku podľa mňa je ten rozmer toho, že aspoň budem mať, kde bývať, taká tá istota. Hej, že, a to je podľa mňa tiež zaujímavé, lebo vidíme ako sa nám klopie demografická krivka, napríklad vidíme, že, že to bude dlhodobo neudržateľné, starnúť spôsobom, ako starneme. To je niečo, čo je vidno tiež v Japonsku a v tých starších ekonomikách, kedy vznikajú nové. A tiež je to akoby developerské a investorské projekty, ktoré budujú vyslovené tie akože, nájomné produkty pre staršie komunity. Myslíte si, že toto bude tiež za pár desiatok rokov zaujímavý segment?
1: Ja si myslím, že určite áno, lebo už dneska vidíme, že tie kapacity DZ sú, um, ako ten dopyt je obrovský a, a ponuka je žalostne malá. Takže ja si myslím, že toto určite bude téma tým, že tak ako ste spomínali, populácia starne a tú službu jednoducho ten štát dostatočne zabezpečiť nevie a tým pádom ju budú zabezpečovať súkromníci. Samozrejme, druhá vec je, či tí klienti budú môcť dovoliť. Ono no z pravidla dneska môžu predať tú svoju nehnuteľnosť a investovať to do niečoho takéhoto a dožiť mm-hmm. v nejakom v takomto centre, ale zase tie centra moc nie sú. Takže...
0: Čiže to je ďalšia kríza, ktorá nás čaká ako o 10-15 rokov.
1: No Keď sa pozrieme na to, že ako máme starú populáciu aktuálne a ako máme kapacitu týchto zariadení, tak tak asi to môže byť zaujímavá téma do debaty.
0: Ešte jedna vec, ktorú sme trochu obišli, lebo sme sa rozprávali o nejakých inštitucionálnych prekážkach, o nejakých akoby, inve, finančných uh-huh. prekážkach, je na Slovensku stavebná kapacita na to, aby sme tie projekty... ako. Opäť skúsme ideálny scenár, teda nemáme problém s peniazmi, aj keď to asi nikdy nebude a nemáme problém s nejakou reguláciou, môžeme staveť ich chceme. Je dosť stavebených firiem, je dosť akoby, kapacity na to, aby sme budovali v horizonte 10 rokov dostatok tej nájomnej kapacity? Alebo akože, vidíte, že to bude v takom akože, úzkom profile e- ešte dlho?
1: Tak aktuálne to, čo sa stavia, tak na to je dostatok kapacít a keď ten dopyt narastie po stavebných materiáloch alebo po ľuďoch, po stavbároch, tak ak to nebude vedieť kapacita Slovenska no tak asi budeme musieť tých ľudí od nejakiaľ priniesť z východu alebo zo zahraničia, ktorí tu budú stavať. Čiže deje sa to vo veľkých mestách, kde proste ako zahraniční pracovníci a zahraničná pracovná sila bežne na stavbách mm. pracuje, ktorá takisto potrebuje niekde bývať. Ktorá... Čiže ono to tú ekonomiku vie naštartovať. A... A nemyslím si, že s týmto by mal byť nejaký problém a trh sa s tým vždy vysporiada. Mm-hmm. Takže toto nevidím ako problém. Skôr vidím problém v tých kapacitách a v tom nastavení komunálnej politiky vo všeobecnosti, ktorá si myslím, že ten rozvoj výrazne brzdí.
0: Ale tá zase odráža nejaké nastavenie tých ľudí, ktorí ano, tam žijú. Že Súhlasím, že, že... ale
1: tak akože to je o tej filozofii, že či máme nejakú víziu, že chceme zahušťovať mesto, aby ľudia mali kde bývať a nevytvárať, nevytláčať tých ľudí do satelitov, aby sme potom nezaťažovali dopravu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je zvlášť téma, o ktorej yes. môžeme veľa diskutovať, ale áno, ten mindset asi kopíruje mindset ľudí, že ja už teda niekde bývam, tak vedľa mňa nech už nikto nebýva, nech sa tu hlavne nestavia a nech mám kľud a pokoj a tu chodím venčiť psa na trávu, Hej. tak čo mi tu chcete stavať? To, že moje deti nemajú kde bývať a že potom platia za meter štvorcový o 30% viac ako platia vo Varšave alebo v Polsku, tak to je druhá vec, ale ide o to, čo je viac. No yes. a asi viacej ľudí tých, ktorí majú kde bývať.
0: Zatiaľ áno. Zatiaľ. A to je na ten krát všetko. O nájomnom bývaní sme sa rozprávali s výkonným riaditeľom firmy Cresco Real Estate, Janom Krnáčom. Túto časť dobreho nána brand podporila spoločnosť Cresco Real Estate. Moje meno je Andrej Podstupka. Ďakujem, že nás počúvate.